0: Podcast em J.A., a melhor companhia para suas viagens. Aqui tem notícias, informações, dicas de venda, entretenimento e muito mais.
1: Olá, equipe! O Cezinho aqui ainda está de férias, mas o nosso podcast está no ar trazendo informações para o seu trecho. E aí, como foi as duas primeiras semanas de outubro? Estou torcendo para que os números estejam acontecendo em 100% das regionais. O tempo está voando e temos que ser cautelosos para acertarmos a rota e atendermos os clientes que contribuem efetivamente no atingimento dos números. Sem querer assustá-los, mas faltam apenas nove semanas para encerrarmos 2020. Estamos otimistas não só com a campanha, mas também com o nosso Mix, que este ano cresceu consideravelmente e enriqueceu o nosso portfólio. É a marca J.A. Tá, cada vez mais conquistando seu espaço e fazendo bonito nesse Brasilzão de meu Deus. Vamos fazer desse ano um ano histórico em vendas para todos. É hora de ir para cima e realizar excelentes negócios. Música
2: Voltar Aos meus tempos de criança Reviver a juventude Com muita perseverança Orar de novo no sítio a casa de alvenaria Ver passarinhos cantando Quando vem rompendo dia Eu voltaria a rever o pé de manjericão A corruíra morando Lá no oco do morão Os bezerros no piquete Em nossas vacas leiteiras E papai tirando leite Bem cedinho na mangueira.
1: Chegou a hora de enviarmos aquela vibração positiva para os aniversariantes dessa última semana de outubro. Primeiramente, permita que eu faça uma correção. Dia 19 de outubro, o aniversário foi do André Felipe, da MG01, e não do Felipe Torres, como foi dito em nosso último podcast. Peço perdão aos envolvidos. Agora, abrindo os aniversariantes para essa última quinzena de outubro e o início de novembro, os nossos parabéns vai para Arthur Puronic da RS-06, que comemora o seu aniversário dia 23. Dia 25, quem está em festa é o Dr. Guaraci, grande Guaraci. Dia 27, parabéns para a nossa diretora administrativa, Marcelo. Dia 29, o dia é do Luan Osebon, da RS-06. 1 de novembro. A festa é para Marina Leite, da GO11, e finalmente dia 2 do 11, e finalmente dia 2 do 11. Parabéns para o Tiago Brito, da MA 01 Felicidade a todos!
2: À tarde num velho terreiro a gente cantava as mais lindas canções Viola afinada e na
3: voz
2: do eito perfeito, longe eu não cantava, doía meu peito, na cidade grande só tive ilusão Mas voltou. Pelos vagalumes, Pois era uma linda noite de
3: luar.
2: Mas chorei, mas chorei, eu chorei. Ao ver meus pais, meus irmãos, vindo ao meu encontro, a felicidade misturou o meu pranto com o orvalho da noite desse meu lugar.
1: Nesta edição do Porteira Adentro, estivemos presente na cidade de Capitólio, Minas Gerais Para conhecer um pouco mais da vivência e rotina da Fazenda do Sabiá Referência na criação de Nelore P.O. O proprietário Beto Mendes e o coordenador de manejo João Batista Apresentaram os principais cuidados e manejo com gado na propriedade Ouça e confira! Quadro Porteira Dentro, o um momento de
4: ouvir nossos parceiros do campo. Dos
5: meus 51 anos de vida, a Sabiá tem 52. Eu posso falar que existe um beto antes da Sabiá e um beto depois da Sabiá. Porque quando eu dei por mim, eu acordava e dormia pensando em Nevalho. Meu nome é Beto Mendes, sou proprietário e gerente da Fazenda do Sabiá, que está localizada no município de Capitólio, Minas Gerais. A Fazenda do Sabiá começou com meu pai há 52 anos atrás. Uh, a gente construiu a barragem aqui de Furnas, a fazenda está à frente ao Lago de Furnas, e adquiriu essa propriedade no, no intuito de lazer, de turismo, enfim. É, como era uma propriedade grande, ele se interessou e se apaixonou pela raça Nelore. E desde então, virou uma paixão e uma, uma legenda aqui para a família Mendes. O objetivo da Fazenda do Sabiá é o melhoramento genético e a seleção dentro da raça Nelore. Uma seleção que está voltada para acabamento de carcaça, precocidade, arqueamento de costela, funcionalidade e, também, claro, a beleza racial, que é uma das marcas registradas no nosso trabalho. O que mais me orgulha no negócio é estar tanto tempo é, dentro de um negócio só e moderno, é, tendo sucesso não só nas pistas, como sucesso comercial. E, e dar continuidade, meu pai ainda está ativo, mas quem está à frente da fazenda sou eu, e de dar continuidade a esse trabalho que foi feito com tanto amor, com tanto empenho por ele. A tomada de decisão ela é baseada em conhecimento. E você estando no dia a dia, você sabe o que está acontecendo, você não vai no achismo. Você está no operacional, você sabe quanto você gastou de, de ração, quanto que vai ser a sua safra de silagem, se seu gado está com bom desempenho ou não. Então, agora, isso tudo depende de... eu sou extremamente realizado naquilo que eu faço, né? Porque a atividade, principalmente de seleção, de pista, de, de cocheira, exige paixão e isso eu tenho de sobra. Na Sabiá não existe a figura do gerente. Eu sou o proprietário, o gerente e minha equipe. Cada chefe de setor, cada pessoa que trabalha em uma área específica, eles têm um conhecimento do dia a dia maior que o meu. Eu não preciso de uma ponte para ligar eles. E eu dependo deles assim como eles dependem de mim. Então a gente trabalha numa sinergia e eu posso falar um espírito de família, porque na verdade acho que é, a média de tempo de casa dos meus funcionários deve ser 20 anos. Tem gente de 30, gente de 40 anos de casa. Como eu acompanho o dia a dia, eu sei o tanto que é duro, o tanto que é difícil, e o tanto que eles vestem a camisa, porque o negócio é deles também. Então, eu acho que é, é, é um dos segredos né, da longevidade da Grife Sabiar é justamente isso. E quem não investir em equipe, jamais vai ter um negócio, porque negócio é feito de produtos e de pessoas.
6: Meu nome é João Batista. É, sou de Capitólio. Trabalho aqui na fazenda do Sabiá. E a minha função aqui é parte de gado. Tomo conta da parte do gado aqui. Bom, a gente tem aqui os três problemas sérios, que é berna, carrapato e mosca do chifre. E com frigoboi a gente tem eliminado esse problema aqui na fazenda. Então a gente tem usado aqui essa bimectina que tem limpado o nosso rebanho. Depois da logomectina que a gente estamos tá usando aqui no rebanho, a gente eliminou o problema que nós aqui, que era um problema muito certo de carrapato. É, até por fato a gente usar o gado cruzamento, que a gente tem as receptoras todas cruzamento, então com esse produto nós eliminamos 100% carrapato, que hoje não temos mais problema. bezerros são cuidados especiais, Deus da maternidade, a gente tem aquela preocupação de queimar o umbigo do bezerro o mais rápido possível, e ali a gente tem aquela sequência. É, fazendo o pró para estar tá secando o umbigo do bezerro, para a gente ter um futuro deles melhor, né? A gente tinha um problema muito sério aqui com perca de bezerro, com inflamação de umbigo. E hoje, com esse uso do produto aí, que é o pró bzerro a gente está hoje praticamente eliminado o tipo, problema que a gente tinha de infecção de umbigo. São todos excelentes. rendimento nota 10 para eles. Minha competente, nota 10 para todos.
5: Não tenho o que dizer a não ser gratidão a Deus e ao Nelore por não ser mais o Beto Mendes, por ser o Beto da Sabiá, que é como eu sou conhecido aí, Brasil afora.
1: episódio da nossa série J Online em o Dr. José Abdo fala sobre as possíveis formas de tratamento das verminoses. Doutor, o que são verminoses? A verminose
7: é a presença de, de grande infestação de parasitas, principalmente no tubo digestório do animal, que pode ser também no, no pulmão, que você tem o dicioncaulus, mas os, o problema mais sério de verminose em bovinos é a, a parasitemia no abomaso e no intestino delgado. Quais são os prejuízos? Os prejuízos são muito grandes, perda de peso, aí o pessoal fala, ah, mas por que um vermezinho tão pequeno vai causar tanto prejuízo? O problema é o seguinte, vamos falar de abomaso. O que é abomaso? É o estômago verdadeiro do animal. Parasitas que causam mais problema é o bonóspo e a cupéria, porque são parasitas hematófagos. Eles fixam na parede do animal e fica do estômago do animal e fica sugando o sangue. Só que ele não suga num lugar só. Ele vai lá suga um pouquinho, solta. E cada vez que ele muda de local, como ele injeta um anticoagulante na parede do estômago, perde muito sangue, sem ele sugar. Como diagnosticar? Para diagnosticar essas aminoses, tecnicamente, o melhor é você fazer o OPG, a contagem de ovos por grama de fezes. Mas no campo, você só pela observação dos animais, do rebanho, o que, que é característico? Animal magro. Pelo arrepiado, diarreia, quer dizer, o períneo sujo. O animal perde o, o, o brilho da, da, da pelagem, é muito característico, né? E não desenvolve. Isso aí é, é aquele animal que está sempre mostrando as costelas, né? É muito fácil de ver isso. Qual o tratamento? Sugestão do tratamento da verminose é usar produtos de amplo espectro. E de preferência, produtos que são lipofílicos, que, né, que são as lactonas macrocíclicas, que são as ivermectinas, as abamectinas, porque quando você aplica um tipo de produto desse, ele cai na circulação da circulação ele vai para o tecido adiposo do animal, ele fica acumulado no tecido adiposo e vai sendo eliminado gradativamente. Agora temos outros produtos, por exemplo, um confinamento, que você não pode ter um produto com resíduo longo, você pode usar um frigoboi produção, né que é uma abamectina um produto de alta eficácia, que vai funcionar durante 30 dias. Temos a, a, o frigoboi facilite, que você joga no dorso do animal, porque às vezes você não quer Aplicar um produto injetável, você uso muito aqui isso, joga no dorso do animal, você diminui o estresse. Então, a gente tem que basear na, na pesquisa técnica. Né? Então, por exemplo, a Embrapa preconiza aplicação de vermífugo no período da seca, que é onde o animal tem mais infestação de vermes, de verminose. E aplicação de carrapaticida no período do verão, que você tem mais carrapato. O que a gente preconiza, e que eu sempre trabalhei no campo, eu até tem um quadro que, que tenta orientar essa, essa, essa aplicação, é você fazer nos animais adultos, que são mais, é, mais resistentes à verminose, pelo menos duas aplicações anuais. Por exemplo, de preferência você fazer em maio e novembro, porque você vai ter que passar o rebanho. No, no, no brete, no tronco, você tem que fazer vacinação de aftosa. Você já faz uma vermificação de preferência com a longa metida. É, Nos adultos de 6 em 6 meses, nos jovens de 3 em 3 meses. Preste atenção nesse quadro que ele é bem prático.
3: Amém
0: Saiba Mais Sobre. Com o um argumento certo, você vende mais.
1: Neste quadro do Saiba Mais Sobre, temos um novo convidado. Seja bem-vindo, Caio Braga. Tudo jóia, César. Primeiramente,
8: gostaria de agradecer a você é, e a Jota Saúde Animal pela oportunidade de falar um pouco sobre um dos endectocidas e mais resultado no mercado. A longa Premium, prêmio, né?
1: Fale um pouco sobre a longa Premium prêmio 3,5%. Então, é, o que seria o que seria um endectocida,
8: como diz o nome, tanto o combate os vermes internos como os parasitas externos, né? Falar um pouco sobre ela. A longa Premium prêmio é um produto à base de vermectina 3,5, que por haver essa alta concentração deixa ela com extra longação. Então, e ela por pertencer ao grupo das avermetinas, tem como forma de, de atuação no, na membrana neuronal causando hipopolarização, que resulta paralisia motor e leva à morte do, do, do parasita. E a J Saúde Animal, como sempre, é, procurando inovações e melhorias em toda a sua linha de medicamentos, fez a longa metina com a formulação premium. O que seria isso? é que ela é corrigida 100% na molécula B1A. E isso é um diferencial que pesa muito na eficácia dela comparado com outros produtos do mercado. E, e sabendo que, que nós, da AJ Saúde Animal, ligado nas exigências do MAPA, que ele exige que o um endectocida, para ser liberado, a comercialização dele no mercado, ele tem que ter pelo menos 80% da molécula B1A. E a J por optar na formulação da longa metina 100% B1A, é um segredo de ter a resposta com um crescimento tão rápido e com a recompra tão boa e expressiva no mercado. Quais são as indicações? Já a indicação dela é parasitas externos, né? como bernes, piolho, mias e E aqui na minha região, principalmente, o carrapato. né? É um dos que mais é, tem que ser combatido. E o interno é as herminosas, né? Família das copélias, os nematórios e também os hermos pulmonares, como de tiocalo e os divíparos.
1: Quais argumentos comerciais podemos utilizar para a venda do produto? É,
8: e os argumentos de venda são vários. É, desde a concentração correta, assim evitando o desperdício de princípio ativo, pois estudos comprovam que a concentração máxima indicada terapêutica é 3,5%. É, o diferencial da formulação premium, que contém 100% B1A. É, ação prolongada, evitando, evitando o excesso de manejo, aumentando o intervalo entre eles e evitando o estresse do animal. É, o produto tem alta segurança, podendo ser feito em bezerros abaixo de 4 meses. Sem contar a embalagem com frasco anatômico, boca larga, três pontos de perfuração, assim evita desperdício de produto, né, que é o que hoje o mercado busca. E um dos pontos-chave que eu mais acho interessante é o ótimo custo-benefício comparado a outros produtos do mercado, que para mim isso é um ponto crucial na hora da negociação ser citado. É bastante importante, hoje você comparar ele com os produtos mais conhecidos do mercado, o nosso não
1: perde nada com um custo bem muito interessante. Existe alguma objeção feita pelos clientes em relação a esse produto?
8: E assim, sobre as objeções, assim como todos os produtos do mercado, tem então, objeções, o nosso não podia ser diferente. Entre todas, que eu conflito aqui, é, é o uso próximo ao abate. Não deve ser utilizado, pelo fato da alongação com os parasitas, acaba tendo uma carência um pouco grande. É, assim, o seu uso fica voltado mais para cria, recria matrizes. Nesse caso, seria bom o uso do produto com carência mais baixa. Né? Eu sempre procuro indicar o figoboi facilite, o produção e assim por diante. É uma outra objeção é eficácia reduzida sobre o carrapato. Pelo fato da prolongação, a ação não promove a queda de imediato do carrapato. Mas, sim, isso é coisa que ocorre dentro de uma semana, já está normalizado o quadro de infestação de carrapato e fica tudo jóia. É, como falei no começo, eu agradeço pela oportunidade mais uma vez de estar passando um pouco do meu conhecimento para vocês aí e precisando, estamos à disposição. Desde já, muito obrigado.
1: Obrigado, Caio. E para falar sobre suas estratégias em vendas da Longa Mectina Premium 3,5%, convidamos o Leonardo Massoli. Seja bem-vindo, Leonardo.
9: Fala, meus amigos. Tudo jóia? Espero que sim. É, o César me convidou para falar um pouco sobre estratégia que a gente tem utilizado aqui para a negociação de Longa Mectina. Considerando que agora nós estamos, já, já deu início né, na pré-campanha de vacinação contra a febre aftosa e é um período de grande oportunidade de venda para a Longamectina Premium 3,5. Então eu vou tentar passar aqui para vocês um, um pouco que a gente tem feito e que tem dado certo aqui no norte do estado de Goiás. Nós temos usado uma ferramenta que é bastante conhecida no, no mundo das vendas, que é o PDCA, né? que é planejar, executar, revisar e ajustar. E eu vou tentar falar para vocês o que que a gente tem feito em cada etapa, em cada etapa dessa ferramenta. No nosso planejamento, eu procuro olhar para trás e ver o que a gente fez que deu certo e também o que deu errado, né? Para tentar manter os acertos e, e corrigir os erros, né? E além do nosso passado, eu também costumo olhar bastante para o concorrente, é, olhar o que ele vendeu, quais foram os acertos dele que, que, que a gente pode, de repente, tirar proveito e quais foram os erros que, ainda mais, a gente pode usar como, como ferramenta para alavancar o nosso negócio, né? É, e dentro dessa análise, identificar cada oportunidade para poder é, traçar a nossa estratégia, né? E ainda dentro do planejamento, uma estratégia que, que nós utilizamos na campanha passada que deu muito certo e que a gente pretende estar tá trabalhando já em cima disso, foi a associação da Langomectina Premium 3,5 ao Frigoboy Facilite. Né? E além da gente ter um ótimo resultado aí para ectoparasitas, a gente aumenta o mix e ainda aumenta o faturamento, né? é, é, associando essa venda, indicando nessa associação, lembrando que o produtor às vezes ele não importa em gastar e, e resolver o problema dele, ele importa quando ele gasta e não resolve o problema que ele queria solucionar, então essa associação aí trouxe grandes alegrias para a regional da GEO05 e GEO06 e nós pretendemos continuar com ela e trouxe um bastante faturamento, mix e satisfação por parte do produtor rural. No segundo passo, que, que é a execução, o é um fator determinante é o alinhamento do promotor com o representante comercial, é, onde os dois precisam estar falando a mesma língua é, para não, não ter nenhum equívoco, as coisas precisam estar rodando conforme a engrenagem mesmo, um somando com o outro, dando apoio, dando suporte, né, para que o lojista seja bem entendido, o produtor rural da mesma forma ainda na, na execução uma estratégia que nós temos utilizado é estar tá presente dentro das grandes contas, né, dentro das grandes fazendas da nossa regional por que isso? É, porque com o PT dessas grandes fazendas, além de facilitar e muito né, a negociação com o canal, a gente conseguir imprimir um, um volume bem maior dentro da loja, é, a gente tem um, um, um segundo ganho que, de certa forma, é, ele é, não é tão fácil de ser mensurado, né? que é a gente aproveitar da influência dessas grandes fazendas frente aos pequenos e médios produtores. Né? É, todos eles buscam saber o que, que as, as grandes fazendas têm utilizado, têm feito, então nós mostramos isso para a região que a gente tem entregado resultado dentro das grandes contas e as pessoas vão acabam buscando, né, nos no, no nossos canais regionais é, comprar esses nossos produtos de forma secundária. Então, isso é só uma estratégia que tem dado bastante resultado aqui para a gente, em está dentro das grandes fazendas, dentro das fazendas de referência aqui do Norte Estado. Logo em seguida já vem o, o segundo passo. Que, que a revisão, ela anda paralela com a execução, eu não gosto de esperar acabar o ciclo para poder revisar, então eu acho, acho que assim que começa a execução, a revisão vem atrás, porque quanto antes a gente conseguir identificar o erro, é mais fácil a gente colocar o próximo passo, que é o ajuste em ação, né? é, então isso é algo que anda, anda junto, a revisão ela anda junto com a execução, executou, revisou, corri... é, os erros a gente ajusta e os acertos a gente busca melhorar. Né? Não é só porque a gente acertou que a gente não tem algo a ser melhorado. Então é mais ou menos isso que a gente tem feito e trabalhado. Espero ter, de certa forma, colaborado com o trabalho de vocês. E aqui fica o meu desejo de sucesso, de boas vendas. E bom trabalho a todos vocês. Aquele abraço.
4: Sou guerreiro da cultura defendendo a tradição. Com as dez cordas de aço eu sigo na contramão. Das modas de hoje em dia, tem muitas que me aborrecem. Mas quando nós pega na viola, eu sinto que nessa hora... O sertanejo agradece. O oh, meu primeiro pagode Uma bomba que explodiu Foi o pagode em Brasília Que até hoje não caiu Nasceu no som da viola Está no som do pandeiro na casa do Ibope fala o pagode primeiro Nasceu em três corações aquele que é o rei da bola Rei do pagode nasceu no braço dessa viola
1: Desceremos para terras paranaenses para uma conversa bacana com o nosso coordenador Everton Húngaro no quadro... Chegou a hora do quadro Minha História é, Olá equipe, tudo bem? Estou aqui no quadro Minha História de hoje com o Everton Úngaro, o coordenador do Paraná. Olá Everton, tudo bem? Oi César, tudo bem? Olá pessoal. Everton, como é que está aí pro Paraná?
10: César, estamos aqui, firme, animado, é, trabalho de J, graças a Deus, forte, é, a equipe crescendo, enfim, muito otimista.
1: Que ótimo! Conta um pouco da particularidade aí da sua regional, Everton.
10: César, no Paraná a gente tem a área é, focada no gado de leite, que é o Campo Gerais, né, Castro, Carambeí, Arapoti, região de Palmeira, enfim, mas temos também na região noroeste bem voltada para o gado de corte, né? A população do gado de corte. E já o oeste e sudoeste do estado aí já é mesclado, né? Com a região oeste também com um foco grande em suínos, né? Então uhum. é, um, é um estado com uma diversidade
1: grande aí de, é, de culturas. Sim, sim. É bem diversificado aí. Bem tecnificado também, né, Everton?
10: Exatamente. É uma, uma região que em que os produtores têm um conhecimento muito grande a campo, enfim, uma habilidade, então requer muito dos nossos profissionais aí na abordagem a campo. Uhum.
1: Ué, Everton, você está com quanto tempo de empresa? César, exatamente nesse mês de outubro estou completando cinco anos de JK. Oh, coisa boa, Everton. Coisa boa, cinco anos com a gente. É, conta como é que foi mais ou menos para começar aqui com a gente, conta essa história pra gente.
10: Então, César eu, eu atuava já numa empresa tacadista, né, de medicamentos, e é, até com sede em Santa Catarina, mas eu tinha atuação no Paraná, e aí em, o, o antigo representante da JA saiu, enfim, acabou indicando, foi aí que eu conheci o Rogério, passei pelo processo seletivo e acabou dando certo aí, ingressei na JA em outubro
1: de 2015. Muito bom, muito bom ter você aqui com a gente, Everton, fazendo esse trabalho bacana que você faz aí na região sul do Ô, Everton, uma curiosidade até minha: aí no Paraná, como é que. É forte a campanha de antiparasitário? Funciona aí ou ele é menos força? É, tem menos expressividade?
10: César, é... recentemente foi tirado do calendário da, da Par aqui a necessidade da, da vacinação contra a febre afetosa, né? Sim. Então, tirando a concentração das campanhas, que era maio e novembro, e aí agora a gente está traçando um novo sistema de trabalho aqui para não perder a conexão é, com os produtores, enfim. Então, antes a gente tinha uma concentração e agora acabou tirando isso aí, né? Então, a gente está
1: se readaptando aqui para não perder o foco nessa linha de antiparasitários. Sim, sim. É, você está com quantas pessoas na equipe atualmente, Everton? Hoje a equipe do Paraná está composta por 14 pessoas. 14, né? E já tem alguma estimativa de crescimento para o próximo ano ou mesmo para esse ano? Como é que está o alinhamento aí?
10: Então, César, é, a gente tem um, um projeto para 2021, tá? A gente tem, é, vem fortalecendo algumas regiões, principalmente as regiões mais técnicas que demandam um pouco mais é, de uma atuação mais forte a campo, né? Uhum. Então, a estimativa é que em 2021 a gente
1: vai conseguir aumentar ainda o nosso número de equipe. Ótimo. Oi, Everton. É... Você sempre trabalhou aí no Paraná ou você já teve outra experiência em outros estados?
10: César, eu sempre trabalhei no Paraná e sempre ligado à pecuária, né? Uhum. Então, eu me, eu sempre foi aqui e antes eu atuava como, como vendedor na região
1: noroeste e pegava uma parte da região central do estado. Uhum. Certo. Ô, você lembra alguma história bacana de nessa ó, trajetória de venda sua, Everton, que você pode compartilhar com a gente?
10: César, eu no início... Eu, eu tenho isso muito nítido comigo. No início do trabalho aqui, como foi logo que montou a equipe Sul, né? enfim, a gente não tinha equipe própria aqui. Então, acho que a história eu vejo como um desafio, porque eu visitava muitos clientes, eles não conheciam o JA. Uhum. É, então, a gente tinha uma, uma uma resistência muito grande. Muitas vezes os clientes acabavam não nos recebendo, não dando tempo para a gente se apresentar, enfim, mostrar o que foi a empresa. E o lado bom disso que hoje esses próprios clientes são nossos parceiros hoje. E hoje é, melhorou demais a receptividade é, nessas lojas, enfim. Então, foi um desafio mesmo. E eu tenho isso assim, um carrego comigo, porque... No início foi bastante difícil aqui e, graças a Deus, hoje a gente vem evoluindo, crescendo em faturamento, em equipe,
1: em trabalho, parceria, então é gratificante. É, e é muito bom, gratificante ver o nome JA cada vez mais sendo requisitado, né, Everton? Com certeza, com certeza, é isso aí
10: que motiva a gente no dia a dia.
1: E você lembra uma, daquela venda que você falou assim, falou assim, essa vai fazer diferença quando você começou? <risos> César, eu
10: lembro a primeira venda que eu fiz pela JA foi na GB Agropecuária de Cianorte, o comprador chama Luane. É. É, então, foi, foi um desafio assim que a gente comecei, comecei lá, né? E a partir dali foi a abertura de novas cooperativas, enfim. E aí, graças a Deus, o trabalho veio acontecendo e a gente foi se dedicando cada dia mais. Sim, sim. As cooperativas
1: são muito fortes aí, né, Everton?
10: É, o Paraná tem tem uma atuação forte de cooperativas né? é quase em todas as regiões do estado é... então assim, o desafio também é grande para a gente conseguir a conexão nessas cooperativas, mas graças a Deus a gente está tá numa crescente ótimo
1: qual que é a sua opinião Everton o um segredo de uma boa venda
10: César, eu acredito que o... o segredo de uma boa venda é sempre a gente é, levar uma solução para o cliente, levar a solução né? mostrar o benefício, enfim e o relacionamento, se você unir isso com um bom relacionamento, é fundamental. Porque, por mais que o, o cliente necessita muitas vezes de comprar o seu produto, mas ele, de toda forma, ele não quer comprar, né? Uhum. Ele quer comprar o mínimo possível. Então, acho que, uma boa venda, você tem que unir ali o benefício, você está entregando para ele uma solução, e um o relacionamento é que faz com que a sua venda vai ser expressiva ou não.
1: Então, é fundamental. É, agora recentemente a gente está com duas novas linhas que a gente já está trabalhando, né? Que foi o Enro 10 e agora também o Active ADR. E você acha que vai fazer muito bom trabalho aí nessa regional com esses dois novos produtos? Como é que você está com a sua expectativa?
10: César, é, aqui principalmente o lado suínos, né? Em assina 10%, ela tem, tem uma grande saída, né? Então a gente tinha, já tinha o Diplotril, é, um excelente produto com, um associado ao Diplofenac, porém a gente vai entrar nessa linha de combate agora é, com o Enro 10, né? E a questão do, do ADE, um produto que é, já tem um conhecimento do mercado e está agregando o nosso portfólio, com certeza a gente vai fazer
1: bons negócios com, adicionando esses produtos. Muito bom, estou torcendo para isso também. E para finalizar aqui a nossa conversa, Everton,
10: Todos esses anos de J.A., o que ela acrescentou em sua vida? beleza é, eu, eu posso te dizer que o que, que o J.A. É, tem me ensinado nesses últimos anos. Eu mudei o entendimento sobre desafio aqui dentro da J.A., porque muitas vezes a gente acaba olhando os objetivos aí, números, e acaba, às vezes, acha que não é... para nossa, mas isso é quase que impossível. Enfim, e graças a Deus, vem sendo possível mês a mês. Então...
1: A minha percepção sobre desafio. Excelente, Everton. Muito bom, parabéns pelos cinco anos aqui com a gente. Manda um abraço para todo mundo aí do Paraná, uma equipe bacana, que é bom conversar sempre. Pessoal muito tecnificado, pessoal com muito conteúdo. Um abraço para todos e valeu, Everton. Obrigado. César, eu que agradeço, agradeço também a
10: oportunidade de estar participando desse quadro aí, que é muito importante para nós. Grande abraço, pessoal. Muito obrigado.
1: Fique por dentro das notícias do campo. Chegou o momento de nos antenarmos nas notícias do agro. Mato Grosso do Sul deve ter 35 novas granjas em funcionamento até 2022. Segundo a Associação de Produtores do Estado, cerca de 5 mil empregos diretos e indiretos devem ser gerados nesse processo de expansão. Ainda este ano, o setor deve aplicar cerca de 240 milhões de reais na criação de novas granjas. Uma das principais ficará em Rio Verde, no Mato Grosso do Sul, e será uma multiplicadora de material genético, com início de operação prevista para janeiro de 2021, gerando pelo menos 60 empregos diretos. Sobre os postos de trabalhos previstos até 2022, a Associação dos Suinicultores do Mato Grosso do Sul estima que 310 sejam gerados diretamente pelas granjas, no processo de produção de suínos, e cada emprego direto desses deve gerar 16 vagas indiretas, indiferente ser todos parceiros, como a indústria, abatedouros, logísticas e outros. Além disso, 10 unidades de produções de leitões estão aumentando sua capacidade. A maioria desses investimentos em granjas estão localizados no raio de 80 km do município de Dourados, onde está a humanidade frigorífica, que também investe para o aumento das operações. A associação aponta que cerca de 1,9 milhões de suínos foram abatidos em 2019 no estado. Este ano, o número deve ultrapassar 2 milhões. Por outro lado, o estado vizinho Mato Grosso pode faltar boi para o abate, o Sindicato das Indústrias Frigoríficas do Mato Grosso teme que o Estado não tenha gado suficiente para o abate o ano que vem. O motivo seria a exportação de animais vivos para serem abatidos em outros estados e países. Caso essa situação se consolidar, os prejuízos podem ser sentidos em vários segmentos. O setor frigorífico mato-grossense emprega 24 mil pessoas. Em 2015, o Estado teve que suspender as atividades em frigoríficos por não ter animais. A falta de matéria-prima já está sendo observada na formação de escalas de abate e a tendência é de que se agrave muito mais no próximo ano, quando faltarão os animais jovens. Outro fator que o custo de produção, considerando impostos e logísticas, em outros estados podem ser até 10% menor.
0: Ir faz bem, nem só de venda vive o um homem.
11: Pois, ah. Tô com uma vontade danada de ir pra fazenda lá do senhor para pra gente beber uma pinga de engenho. Mas não ficou sabendo não? O Quê? Ele mudou pra Brasília. Não é possível. Mudou. Aconteceu um negócio engraçado com ele Turquia? Ah. Resolveu ir visitar a filha dele em São Paulo, só que ele falou vou de avião. Ai, ai, ai. <risos> <risos> Nunca tinha andado? É. Pegou a malinha dele e foi pro aeroporto. Só que lá em Brasília tá tão adiantado que você vai embarcar, você passa perto de um robozinho... Ele conta a sua vida todinha. Eu não vou num lugar desse, nunca Ué, por quê? Devendo do jeito que eu tô. Monte Gerardo não sabia. Da toada que ele veio, ele passou perto, o robozinho falou. Gerardo Pereira da Silva, 52 anos, casado, pai de três filhos. Com destino a São Paulo, no voo das 11h20, boa viagem. Pelo amor de Deus. Levou o maior susto do mundo. Ele falou, que isso? Aí o guarda falou, não, moço, é o robozinho. Só passa perto, ele fala. Ué, ah, é? Esse baixinho? Então eu vou passar de costa, quero ver se ele me conhece. Aí não conhece nunca. Foi de fácil, ele falou. Gerardo Pereira da Silva, 52 anos, casado, pai de três filhos. Com destino a São Paulo, no voo das 11:20. h 20 boa viagem. Implicou-te, Gerardo. Aff, Nascido mano. e criado na roça, sistemático daquele tanto que eu nunca vi. Peraí, ninguém conta minha vida pros outros assim, não. Foi numa lojinha lá no aeroporto e comprou um vestido, um batom e uma peruca. Sei. Foi pro banheiro e vestiu a que é a presa qualquer eu quero ver que fiado da puta me conhecer. Aí ah, eu não conheço, não. <risos> Nem eu sei quem sou eu. Uhum. Né? Eu vou pra implicar, eu quero raspar naquele robôzinho. Uhum. E veio, compadre, passou assim raspando e ele falou... Gerardo Pereira da Silva, 52 anos, casado, pai de três filhos. Por causa dessa viadagem toda, acaba de perder o voo pra São Paulo. <risos>
0: Vamos ouvir o audiobook dessa semana. Problemas, Oba. Este livro é dedicado a todos os leitores que desejam encontrar novas oportunidades de negócios em momentos de crise econômica e financeira. Em Problemas, Oba, Roberto Chiniaschik, o nosso autor, compartilha os ensinamentos que oferece a um de seus antigos mentores, que atravessava um difícil momento em sua carreira. As lições extraídas desse caso particular são magistralmente convertidas pelo autor em valiosas lições para impedir que você enfrente situações nas quais precise buscar desesperadamente um novo emprego e também para lhe ajudar a tomar as melhores decisões fazendo sempre boas escolhas em sua carreira profissional. E aí, se interessou? Então venha conosco e descubra em apenas 12 minutos os fundamentos de um processo capaz de dotá-lo de uma nova perspectiva profissional e visão empreendedora. Boa leitura! Resolver um problema é uma oportunidade de melhorar-se como profissional. Os profissionais de maior sucesso e qualidade são forjados pelo fogo, isto é, pelas situações mais problemáticas. Eles conseguem controlar suas próprias emoções, sendo capazes de agir em ocasiões ou em tempos extremamente difíceis, gerando assim excelentes resultados. Para ilustrar, o autor cita um antigo ditado, segundo o qual um verdadeiro rei é feito de aço e de lutas. Quem jamais teve de lidar com problemas dificilmente terá a desenvoltura necessária para resolver coisas realmente complicadas, afinal, não tem a casca grossa o bastante para absorver as pancadas dadas pela vida. Ao precisar de um profissional, certamente você deseja alguém com experiência em lidar com situações complexas e resolvê-las, afinal, ninguém deseja contratar um piloto de avião que realizará o seu primeiro voo justamente na sua viagem, não é mesmo? Todas as vezes em que passar por uma entrevista de emprego, os entrevistadores, no fundo, olharão para você em busca de respostas para três perguntas fundamentais. 1. Um, ele é honesto. 2. Ele é competente. 3. Será que poderemos contar com ele diante de uma dificuldade? Assim o mais importante é mostrar claramente que você pode resolver os problemas que aparecerem, mas para tanto é imprescindível fazer uma auto-reflexão e descobrir o que você exatamente transmite às pessoas. Procurar culpados em vez de procurar soluções Jamais procure saber quem foi o culpado por um determinado erro. É altamente recomendável concentrar sua energia na resolução do problema. Não obstante, quando algum problema surge, há infelizmente muitas pessoas que iniciam uma espécie de interrogatório visando descobrir o indivíduo que falhou, em vez de se ocuparem com a procura de uma solução. Ao procurar culpados para os problemas, você dará o primeiro passo em direção ao prejuízo. Enquanto dedica o seu tempo à procura de culpados, seus concorrentes estão buscando soluções e atuando nos resultados. Eventuais acusações somente ocasionam maior desagregação nos ambientes de trabalho. Shinya compara essa atitude à de quem tenta apagar incêndios atirando gasolina no fogo. Líderes competentes não acusam ninguém. Caso existam falhas, eles assumem a responsabilidade junto com suas equipes. Dessa forma, quando se deparar com problemas, assuma responsabilidade, se abstenha de acusar terceiros e busque soluções rápidas e eficazes. Isso demonstrará a todos a sua capacidade de liderar nos momentos mais críticos. Você só poderá fazer algo a respeito quando chamar para si a responsabilidade de entrar em ação, pois segundo o autor, manter o foco certo conduz inexoravelmente a vitórias. Defina a solução que você pode oferecer. Em algumas circunstâncias, você poderá contribuir muito menos do que os outros merecem. Porém, assegure-se de que contribuirá muito mais do que qualquer outra pessoa faria. Porém, assegure-se de que contribuirá muito mais do que qualquer outra pessoa faria. Isso implica em definir o que você, seu negócio ou sua empresa podem oferecer como solução para os problemas dos clientes. Explique como resolverá o problema da pessoa em questão, mas também mostre a ela que existem certos limites, isto é, que existem coisas que você poderá realizar e outras que não poderá fazer para solucionar o caso. Para deixar esse princípio ainda mais claro, o autor propõe um exemplo. Imagine que, como representante de uma companhia, você está plenamente disposto a ajudar um cliente a resolver determinado problema. Todavia a sua empresa tem regras que devem ser seguidas. Portanto, deixe bem claro ao cliente que a despeito de toda a sua boa vontade, tais limitações não podem ser ignoradas. Desse modo, ficará claro o que poderá ser feito e também até que ponto é possível avançar. Essa medida não visa frustrar expectativas, mas impedir o surgimento de reclamações posteriores. A criatividade nesse ponto é um elemento fundamental. Considerar o cliente algo que ele valorize, mas que esteja de acordo com as normas da empresa, pode, segundo o Chinyashik, operar milagres. Em termos práticos, esse é um dos princípios norteadores das estratégias apresentadas pelo autor nessa obra, sintetizadas pelo método OBA. MÉTODO OBA O método OBA recomenda que o início de uma jornada empreendedora deve se dar pela definição do problema que você almeja solucionar para ajudar as pessoas. Com isso bem claro, você deve responder as seguintes perguntas, a fim de analisar se o nicho escolhido é, de fato, interessante e merecedor dos seus esforços. O seu cliente tem algum tipo de urgência ou dor em decorrência do problema? A dor representa aqui algo que gera incômodo, sofrimento desconforto. A urgência representa a necessidade de fazer algo para viabilizar uma solução rápida. O seu potencial cliente procura ativamente por soluções e com isso gasta dinheiro? Caso as pessoas não estejam gastando para solucionar o problema que você deseja solucionar, o mais indicado é abortar a ideia, assim de nada adiantará você oferecer a melhor alternativa para algo que ninguém está procurando. Nesse mercado, há espaço para um novo produto? Avalie criteriosamente se o nicho que você atuará está pouco ou muito ocupado. Além disso, analise se o seu público-alvo já dispõe de opções que realmente solucionam o seu problema. A quantidade de clientes é alta ou bastante? você poderá concluir que existem pessoas com problemas e que desejam gastar para solucioná-los, enquanto há poucas ofertas que disponibilizam soluções adequadas no mercado. Contudo, você deve considerar se a quantidade de potenciais clientes basta para sustentar por si só um novo negócio. Você tem uma solução ouro para o problema? A solução que você oferece deve ser a melhor de todas, de altíssima qualidade, ser sensacional. Dito de outra forma, você precisa oferecer alguma coisa diferente ou melhor de tudo que já está disponível no mercado. Lembre-se de que não é produtivo encontrar inúmeras qualidades em um produto que esteja mais relacionado à sua vaidade do que com os problemas reais dos clientes. O autor revela que o maior segredo consiste em adotar o ponto de vista do cliente ao vislumbrar a sua solução, evitando a perspectiva do criador. É indispensável que exista algum diferencial, isto é, um apelo capaz de fazer as pessoas desejarem o seu serviço e o produto mais do que qualquer coisa que tenham conhecido até o momento. Esteja disponível para ouvir sobre os problemas. Quando sua empresa está passando por momentos difíceis, é fundamental que as iniciativas tomadas se estruturem na escuta ativa das opiniões emitidas. Discursos motivacionais têm pouco ou nenhum impacto, principalmente quando, por exemplo, um líder grita para que sejam vendidas máquinas datilográficas em um mercado que anseia por computadores. Shin Yashiki lhe convida a refletir sobre algumas questões. As pessoas comunicam-lhe abertamente seus anseios. Elas se sentem confortáveis ao discordar das suas posições? Você tem solicitado pareceres acerca de seu trabalho aos colegas? Se na sua organização o silêncio imperar, então provavelmente algo importante ruirá. Caso não esteja habituado a promover reuniões para que a equipe apresente novas ideias e práticas, perceberá que, a princípio, existirá uma chuva de reclamações sobre itens irrelevantes, como trocar os aparelhos telefônicos. O mais comum é que os gestores se irritam e as reuniões sejam interrompidas porque eles percebem a falta de qualquer contribuição efetiva. Na prática, a equipe testará sua capacidade de suportar constantes reclamações. Sem embargo, se tais encontros prosseguirem, todos perceberão que os diálogos se aprofundarão e então valiosas contribuições poderão surgir. É essencial, porém, que você esteja determinado a ouvir ativamente as pessoas, discutindo as ideias e implementando planos para resolver cada situação. Não há nada que gere mais desgastes do que conversas ineficazes. Logo, ouça e implemente. Notas finais O sucesso provém da sua disposição em contribuir na resolução dos problemas das pessoas, o que obviamente é o exato oposto de se converter em parte dos problemas. Há indivíduos que esperam pela providência divina, sem contribuir em nada, perdendo a vitalidade e envelhecendo rapidamente. Por esse motivo, o autor menciona que muitos morrem bem cedo, embora sejam enterrados aos poucos. A forma pela qual você começou não é particularmente importante, pois foi isso que o destino decidiu lhe proporcionar. O que importa é o modo pelo qual você terminará a sua vida, pois isso demonstrará como seu destino foi moldado por sua livre e espontânea força de vontade. A questão para Shinya Shik não se resume ao quanto você tenha ganhado ou perdido, mas o quanto você conseguiu aprender. No fim, o que realmente importa na vida não se refere ao dinheiro obtido mas às pessoas que foram ajudadas e quantos sorrisos foram colocados por você em cada rosto Essa é a mais legítima e correta definição de sucesso
1: Quero agradecer mais uma vez a companhia Boa viagem e até o nosso próximo encontro
4: Encerra-se aqui mais um episódio do podcasting JA Obrigado pela companhia e até o próximo encontro